0: 大家好，欢迎收看今天的《九四要客数》。有没有看过一份名单引发政坛大地震？昨天国民党的选测会的名单哦，真的引发了政坛的大地震。民进党的支持者一片欢呼之声啊，喊出“天佑民进党”啊！国民党的党公子啊，一片哀嚎之声啊！天王国民党也啊！这个天者是朱立伦。为什么呢？因为这个名单才太厉害。国民党呢，昨天公布了中央选战策略委员会的名单呢、哦，这个名单有傅昆萁、李全教、曾铭宗、黄昭顺、台北县前县长周其伟、新竹县前县长邱俊成、刘正宏、前议长庄启旺、桃园县的前县长黄敏宏等人呢、哦。这些人啊，我第一个看到名单，我就说了，这根本不是选策会，这是傅昆萁的兄弟会啊，这都是傅昆奇的好朋友们。但是为什么大家反弹那么大呢？其实对于中佩君来说，其实我觉得他论点讲的非常非常好。中佩君，钟佩君说，第一点啊，哎，我们国民党没在讲说民进党黑金，讲民进党黑道，就你弄了一大堆这种提名同样是贿选而被判刑的李全教进入选战策略汇报，请问。我们国民党未来要怎么样讲？民进党是黑金黑道，这第一件事。第二件事情，傅坤奇委员炒股入狱前，前科姑且不论，自己参与提名，自己角度提名，大辣辣的球员兼裁判，是谓公平性何在？这第二件事情。第三件事情，讲年纪啊，说所有的人啊，年纪平均六十八点二岁，而且呢，除了傅坤奇之外哦，每一个人至少超过十年以上。没有参与选举，请问这种人是在接地气吗？所以这个名单呢，真的引起国民党内非常非常大的反弹。可有趣的事情是，哎、欸，连侯友谊都反弹嘞、欸。对的，你没有看错，连那个不沾锅、呵呵做奶剂、岁月静好，能够不碰政治就不碰政治，侯友谊都反弹了，说拒绝黑金，在任何政党出现，人民不会接受黑金以任何形式在现。喂。为什么连侯友谊都都都反弹？原因很简单，我跟大家讲，懂行的人、了解国民党生态的人、理解朱立伦心态的人就知道，看到这个名单就知道，朱立伦要硬上了。未来啊，国民党在提名一个总统提名策略小组成员，百分之百就是这些人，这些人就是朱立伦的护航部队，这些人到时候就是会硬提名朱立伦，所以连侯友谊都出手，原因很简单嘛。我发现这名单根本不是冲着徐小新来的，是冲着侯友谊来的，所以侯友谊才会如此巨大的反弹。所以这些事情呢，晚点我们节目回来好好来讨论是。是难道朱立伦真的要霸王硬上弓了吗？难道真的是天佑民进党吗？这东西要晚点会好好讨论了。另外一件事，今天有个新的民调出来，民调啊，这个民调是台湾民意基金的民调，他说侯友谊刚选完新北市市长，又马上投入参选总统。并不适合你认不认同这件事哦？哎，认同侯友谊不适合哦，这有点拗口啊。简单讲说，就是觉得说侯友谊不应该绕跑的。哎，有五十四点三呢，不同意只有三十二点八。换句话说，现在民调一个一个出来浮现，都有侯友谊的不利民调。第一个是昨天正传媒的民调，正传媒媒媒的民调说的很清楚，新北市只有二十二趴的人支持侯友谊，而支持赖清德超过四成，表示绕跑出现的因素，呃出现的影响。另外，台湾民意基金会的民调也摆明的说，有百分之五十四点三的人认为侯友谊不该出来，只有三十二点多的人认为他可以出来，所以这个民调对于侯友谊来说。是不是又是一个负重前行的障碍赛呢？所以，我们等下晚点都会来跟大家讨论的。另外，讲完这个国内的选举哦，哎，老共对于中老共对于台湾的影响是越来越多喽、哦。五角大厦有做出一个评估报告，五角大厦说啊，有多台三路径。这三个路径有哪三个路径？第一个路径以谎言说服台湾民众和国际社会接受和平统一哦，这就是老共常常在做的嘛。做所谓大内宣、大外宣，配合台湾内部的协力者一起来对台湾做文攻武喝嘛。第二个，用强力的手段胁迫台湾和国际接受。这个我们直接讲，有可能会围台、哦、做军演。第三个，准备直接采取军事行动，强迫同意。哦，这是他有可能做的事情。可更有趣的事情是，哎、欸，五角大厦才刚提醒说，老公可能干这种坏事，马上台湾的在地协力者就出来。今天哦。正大传播学院的教授郭立新、冯建商等学者，竟然发了一个声明，叫做“二零三零反战声明工作小组”。看起来，哎、欸，很好啊，反战啊，批陈乐法哪里不对？为什么？他既然反战声明中要求台湾停止挑衅中国。哇，这件事情引爆了台湾学界的怒火啊！非常非常多的教授跟学者站出来怒呛这些学者，所以这个反战声明的的内容跟细节，晚点节目会来跟大家分析哦。所以刚刚那么多精彩讨论都，都都会在今天的九十一课数跟大家讨论，所以千万不要离开哦。进入到讨论之前，先在介绍今天来宾，第一位是西美书院朱冠庭，冠庭你好，郑浩哥好，观众朋友大家好。第二是这个今天早上起来有一口老痰化不开来。<笑><笑>刚刚抱怨一直在咳嗽的这个文山之女石琪姐你好，那是因为
1: 感冒好不好、哦？我已经顺利交接给卓冠廷了、哦对对对。大家好，好
0: 对，没没有确诊，没有确诊，我们确定目前交接的名单是卓冠廷跟张雨嫂。雨嫂<笑>老谭交接名单哦，老谭接名单。<笑>好，再是啊，我们最美丽的地方员林初一，初一姐你好
2: 。好好好，这个我希望我跟石琪的感情很好，佩<笑>姐感情好，但是这个至于这个感冒就不用交接到我这里。对对对对
0: 对，对，如果大家等下听到。这个呸姐没有是从呸换成咳嗽声，大家不要觉得意外。但是我们这个正中介绍是我们知名作家桃园立委的，你参选人萧立言，立言你好
3: ,、啊、好，大家好，我是立言。
0: 好，那我们请冠廷来到这个、哦、这这边，我们来好好分析一下，把朱立伦大切八块一下，因为中况市这样，昨天公布了名单嘛，傅昆萁、李全教、曾明忠、黄昭顺。打虎英雄周其伟，新竹前县长邱靖淳，呃，这个拆今日拆大府，明天拆政府的刘正豪，高雄市前市长庄益旺，桃园县前县长黄敏公，哎、欸，这样的人哦，坦白讲，我已经很久没看到这么黄金的名单了，嗯、因为你看。媒体，你把它整整进去，有很多争议嘛，对不对？傅昆萁涉及这个炒股案，判刑八个月；李全教议长贿选案判刑九个月；苗栗县长刘政鸿因为拆大埔案呢，被监察院弹劾；黄昭穗一级期间出呃。爆出强打疫苗争议，所以哎、欸，这个名单除了让国民党形象大伤
4: 之外，你说还有政治意憾？没错。那正好我先讲每一个政党都有所谓的选策会，名称可能不同，啊、但简单来讲，要搞定几件事情嘛。第一件事情是总统要大选了，所以要提党内的要处理总统参选人嘛。第二个部分就是你要处理各选区的立委的提名嘛。第三个其实蛮重要的，就是不分区的名单，这些选测会也会提供建议嘛。所以我们在看各个政党的选测会，要看两点。第一点是这些人背后是谁的人。第二个，他负责什么部分？对，所以我们简单看几个点吧。哈，呃，黄建廷秘书长他可以你把他当成说就是朱立伦人妈妈，代表党中央嘛。啊、呃，有有点道理，有判刑两个月，有,有,有判刑两个月，对。<笑>啊、傅昆奇呢、呃，之前就是炒股案嘛，被<笑>判刑八个月吧。那傅昆奇，我们知道，其实背后最近很多人在反傅昆奇，有像徐巧芯直接点名嘛。哈、哦，傅昆奇其实如果圈内人都知道了，就是。呃，傅昆萁他其实在过去这段时间，郭朱、朱、佩、某种程度，他是背后的讲主导者也不为过嘛。好，那李全教呢？哎，我在讲为什么提李全教，我我帮国民党想好了，因为。针对民进党可能会提赖清德，所以要找赖清德的死对头，所以提李全教。那你还不如提谢龙健、哦。谢龙健。对不对,对、啊？谢龙介自己可能要选立委啊。一生只监督一人、哦。我现在要努力帮朱立伦提这个名单正当化了吼、哦。好，那刘政宏哎，苗栗县长各派系不合嘛，刘政宏当过前县长，然后那个黄昭顺，哎。也算资深的前立委嘛，高雄可以他来负责，所
0: 以所以我们就对，好，我们就提名论提名，好，看起来就说这个由傅昆奇负责东台湾的提名，李坤耀负责南台南台湾的提名，刘、嗯、正宏负责这个呃这个这个陶、這個、竹苗的提名。<笑>高,高雄给黄昭顺，高雄给黄昭顺，这真的是一
4: 时之选啊！好了，然后然,后然后北北基是周奇伟，周奇伟，我靠，这个名单太厉害了吧！好，再来我要讲认真的啦，刚才讲这些是帮他们做正当化了，好<笑>，就是他们有负责的责任。但其实观众朋友，你们有发现吗？刚刚这一堆人呢，除了郑浩讲的是傅坤奇的好朋友以外，其实他有个共同点，就是国民党的选测会的成员都跟一个人没关系。侯友谊都跟侯友谊没关系，
0: 所以侯友谊真的觉得这其实，因为我知道昨天徐小琴很生气、嗯，徐小琴说看完这我心
4: 凉一半，是，其实真正心凉一半是侯友谊，是侯友谊，这个这个名单其实是剑指侯友谊。我在讲侯友谊反弹之前，我先讲两两个人就好。你看到、哦、他有放入周席伟，对，跟观众朋友说，我们看电影望一望，周席伟是当台北县长，到了二零零九年，对，当时换了他之后，变朱立伦选新北市长啊。新北政坛一直有传一个传闻，就是朱朱不合。呃，朱周不合后来已经合了。为什么？因为朱立伦当完八年的新北市长之后，曾经一度想要把新北市长的大位交还给周其伟。哦，可是后来二零一八年横空出世出现了谁？出现了侯友谊。是，所以由侯友谊副市长来选这个市长，而周其伟彻底没有机会。是，所以你先不管周其伟是不是朱立伦的人，周其伟绝对不是侯友谊的人。对，所以如果连如果啊，我这逻辑是这样讲，国民党如果现在认为说众望所归就是要提侯友谊，你不可能一个主要政党的选举对策委员会没有总统参选人的人马在里面，同意吗？好歹来个刘荷兰啊，啊对，没有，<笑>没没有，我说我举我举例了，如果今天台北县的前县长也
1: 行、哦、啊，蒋经华，也
4: 很深啊。你不放这两个人，如果今天不是周席伟，你今天是放李乾隆。也行呢、啊，就有道理。哎，就说哎，侯友谊可以代表他的人马有进来，也行、啊。可是没有，所以这些人没有一个人可以代表侯友谊的。对，我的结论是，这一个国民党选测会的名单代表国民党朱立伦主导的国民党还没有打算要提侯友谊
0: 。没错，同意。所以才才会，你看，这个是很有趣哦。侯友谊对政治是不沾锅，你先去写到选破头了，我都不去站台。可今天发发文了。嗯拒绝黑金在任何政党出现，人民不会接受黑金以任何形式再现。对，国家人民的利益永远超越党派，更没有个人政党绝对不能因为黑金影响国家利益，嗯、本质不能亲民，就会人为人民拖进禁止这份名单嘛
4: 。所以侯友谊感受到威胁了。侯友谊今天是炮轰党中央，哎，侯友谊今天我跟大家讲，新北市长他今天行成是什么？今天侯友谊没有任何公开行程，神隐，但是脸书抛出来骂党中央不准有黑金，人民不会接受黑金任何形式再现。我先跟大家前情提要哦，何友谊过去是跟党庄切到什么程度？二零二零年拒绝当韩国瑜总统参选人的,的新北市的主委，是四大公投案。二零二一年拒绝跟国民党绑在一起，说岁月静好，岁月静好，不理四大公投。二零二三年南投第二选区的补选，坚持不帮林明哲选前直些站台，他跟国民党切到这种状况，那怎么会对中央选战策略汇报成员有意见，表示利益冲突嘛？对，第二个。你说侯友谊真的这么反黑金吗？密密麻麻一堆，侯友谊过去几年来帮有涉及到黑或贿的候选的站台，在新北、在台东、在中南部，密密麻麻名单一堆，没错、哎、他去站台都没问题。结果侯友谊突然变超亲民哦，政治一定要亲民，会为人民所唾弃。如果不能亲民，人民所唾弃，突然变成高道德标准，理由就是郑浩讲的，跟我想的一模一样。就是侯友谊认为党中央现在真的可能不提名他了，没错，所以他跳出来骂拒绝黑金，其实就是朱立伦跟侯友谊的战役正式白热化，正式开跑。我认为这个选测会挺侯人士跟侯友谊自己站到第一线的反弹。这代表侯友谊跟朱立伦竞争白了化
0: 好，非常谢谢冠廷
4: 、哦。那今天呢
0: ，这个朱立伦呢，哎，朱立伦也很两光，朱立,朱立伦真的很两光。因为我一般来说，我想说，到底哎，侯友谊写这么重哎，你朱立伦要怎么怎么怎么处理呢？朱立伦今天真的很厉害。朱立伦说，哦，我早上打个打电话给侯友谊了啦，打过了啦。我们两个都很讨厌黑金，好、哦，已经打给侯友谊，黑金绝对不能复辟。我们俩有共识，然后就把这件事完全就是不理哦。所以我们现在看一下、啊，今天早上朱立伦回应的画面。
3: 缺电的问题、哦，哈，远比大家所关切的国民党的选测会应该是更重要。
5: 开智库记者会前，不忘先提选测会争议。国民党十五号通过成立选测会，但成员却掀起党内反弹。北西园中佩军开第一枪，宣布辞去国民党文传会副主委，因为系属选测会成员，由秘书长黄建庭担任召集人。周席伟、邱靖纯、庄启旺、傅坤奇、黄敏公、刘正宏、李全教、曾明宗、黄昭顺共十人，但李全教曾因贿选被判刑定业。刘正鸿担任苗栗县长期间，同样争议满天飞。我们还有什么立场去监督民进党的黑金？而未来被提名要参选台南立委的同志，又要拿什么样的立场去质疑民进党黑金？不止党公职群起抗议，就连新美市长侯友谊也罕见发声，劈头就说拒绝黑金在任何政党出现，黑金不能复辟，要党重新思考。发文时间更刻意选在。党主席朱立伦接受媒体提问前
4: ，我刚才也跟侯市长通过电话，我们的共同立场都是一样，绝对是坚坚持坚定的反对所有的黑金。秘书长或议长，他们是本来是要来协助，啊，找到这些年轻的朋友或新的战将，我们也不会因为这样啊有任何的受到影响，但是也要反省检讨。
5: 特地强调跟侯友谊充分沟通，只是朱立伦却没打算调整选测会名单。原本要演绎二零二四胜选方程式的选择会，如今却可能让国民党重返执政公。公
0: ，哎，楚云姐真的有点天佑民进党感觉，因为这件事情真的朱立伦回答很两光嘛，就是哦有有有有，我打给侯友谊，有有有，你在想象吗？如果朱立伦真的打给侯友谊，那那通电话是怎么样？喂，这个侯市长啊，我是老朱啊，对对对，你的文章我看到。哎、我觉得你说的很有道理，我也反个黑金，对对对，我们俩都喊反反反黑金，对对对，黑道绝对不能复灭。哦，好,好，好,好，那挂掉，名单还是没改啊，<笑>因为他就是说两、這個、光哎、欸，这件事情没有
2: 。朱立伦有一段话可能卡弹，所以没有讲出来，他是说对对对，我们都反黑金。但是我们要保护更生人，更生人也有他重新回到社业、社会服务的权利，尤其帮本党服务的权利。所以他说我有打电话，也有可能啊，因为这些人过去的这些黑底暗底，那把他找出来，就是让他们继续服务国民党啊
0: 。没错。
2: 对，所以我自己认为啊，其实这件事情，刚刚我看好多网友在讲说啊，什么国民党的内斗真好看呐、啊。然后我倒认为啊，其实国民党他们就是大辣辣了，不演了。对，就是告诉你我不演了。这个
0: 是开枪哎、欸，是是朱立伦开枪哎、欸
2: 。所以在这样的过程当中，大家都知道哈，侯友谊我还记得印象很深刻嘛。我们前一阵最讨论他最多的就是中呃南投二选区的补选，对，他宁可去敞开呐，虽然说我们被我们抓包说。哎，去做这个轻轨的这个场地勘查，实地勘查被我们抓包说、啊、你明明是三月二号拍的啊，你说你三月三号去，好，哎，你们不不管，反正他就是抵死就跟你说，我就是正有其他要工不克出席呀、啊。但是你看，对他来讲，他就完全不在乎别人选举的输赢的同时，你认为？他为什么要发这,这篇脸书来特别去呛党中央？说我拒绝黑金，就表示这件事不是别人的事，是侯友谊的事，会影响到他接下来的规划。因为显然就像刚刚万婷所说了，这些就是一步一步的要帮朱立伦铺路。所以大家要看的，当然除了是侯跟朱可能会有的冲突之外，其实大家也要注意哦。昨天我特别看了，呃，不赞成的有徐巧芯。对，然后有刚刚我们看到的钟佩君，然后游淑慧，好，这几位其实如果大家去看的话，我帮大家特别找过战斗篮曾经有一个推荐名单，哦，所以这恐怕不是只是猴猪大战，包括战斗篮是不是也开始在选边站？哦。因为这些人刚好都是战斗蓝，那我们都知道。我再帮大家回顾一下哈，不是我说的，因为坦白讲，国民党的家务事哦，我们其实没有空管了。我们只是觉得说看戏，你刚刚看这个新闻就觉得很有趣。大家还记不记得赵少康曾经说过一句话？他说啊，我们蓝军二零二四的人选朱立伦可以当立法院长。Oh, 所以他曾经就已经表态过说，二零二四那我没有那么喜欢的朱立
0: 伦。意思就是朱立伦，你不要选总统了、啊，是
2: 吗？可是你看看哦，现在朱立伦摆明的是我把人都瞧好，我这个提名也都都都做好了，所以我就是告诉你说，我还要在二零二四再战一次。对。所以你会发现是属于战斗蓝这一边的，包括我认为国民党党内值得观察的，除了他们一触即发的猴猪大战之外。其实更要观测的是不是国民党面临的是两大势力的开始做集结、做角 力？ 对， 所以这个部分 哦， 我觉得。对于民进党来讲，我也不是说这个名单好或不好，就是他们的家务事啦。哈，就像我们最近在讲诚信条款呐、啊，很多国民党的人就跳出来说啊，你们这个诚信条款就是怎么样怎么样怎么样。其实我真的很想讲哦，各自先管好各自的党内出现的家务事。但是如果说你们真的认为是说提黑金没关系，反正就是要给更生人机会，那我奉劝国民党，你们的口号就是，反正要当政治负心汉，要绕跑是我家的事。我们拒绝黑金，但是我们要有给黑金的更生人再一次的服务党跟就业机会，那也是我们的事。那选民投票的时候就知道要把票投给不闹跑，然后反黑金的民进党。那、啊、你国民党就自己去那边斗，去那边玩吧
0: 。是，我觉得这件事情确实哦，我觉得对民进党来说。我我真的是大力多，因为你真的没想到说，在一二六国民党大胜的时候，国民党竟然自捅两刀，左边插一刀，右边插一刀，一刀是南投嘛，对不对？自己内斗搞到自己输，另外一刀是立委的提名名单自己拆了，自捅两刀正在流血，所以我想问一下石吉杰，嗯，这些事情好，我们撇开政党的阴谋论，就是我们不讲说朱立伦是要自肥，我们单纯就名单论名单，中美局讲的很好啊，这名单有三大问题啊。第一个问题是什么东西？欸、你国民党每天都在骂邱丽丽，哎，怎么骂邱丽丽的？因为邱丽丽会选嘛，嗯，这国民党是黑金政党嘛？就你提个你全家、嗯，而且邱丽丽还只是还没起诉哦，还没起诉哦,、嗯、哦。可是、欸，你觉得是被判刑定谳呢？你提一个，嗯、那那以后国民党拿拿什么脸去骂民进党？这是第一个问题。第二个问题，求人兼裁判嘛，因为傅文喜自己要选、嗯，他自己又是这个这个这個這個、裁判不公平。第三个，这个很狠哦。如今的选车汇报包括召集人哦，黄建廷共十个人，青色六十岁以上有三位年逾七十，平均年纪六十八点二岁，年纪大不是问题，问题是什么？这个名单哦，除了傅昆萁是可以选举之外，每一个黄昭顺多久没选的啊？曾明忠这辈子没选过举，然后李全教多久没选举？邱靖存、刘志勇都是八年、十年以上没有选举过，就是跟地方地方败落根本不熟嘛。没有比较没有伤害。我最近特别说，你看上民进党选对会的名单，对不对？嗯、林佳龙啦，嗯、陈其迈啦，哪个不是线上的？我我,我就问个很简单的嘛，你今天高有选情，你问黄昭顺比较准，还问陈其迈比较准，<笑>你当然是陈其迈嘛。就是国民党不是没有现职议员呢，你把蒋万安拉进来。卢秀燕拉进来，对不对？嗯、然后呢，张善政拉进来，谢国良拉进来，按、啊、名单这样不是比较好看？南部你拉个王金平，这样不是比较好看？国民党到底干什么东西啊
1: ？我觉得大家对于朱立伦的考虑都有一点太过严苛。我不会演，我挺朱。<笑>我一向以来一路走来，始终如一，始终挺朱。对，我是朱系人嘛。是朱立伦为什么提这份名单？因为去年底国民党大胜。是不是同一份名单？几乎是哦，去年的名单，傅昆萁、黄建庭，这个这个刘政宏，对，邱静纯、黄敏公这些人。哦，所以我我懂了，这是朱立伦的胜利方程式。<笑>对，这是国民党的胜选方程式。你去年不跟我靠杯，你今年跟我靠杯，你有立场吗？没有，没有立场，对不对？你徐巧芯在直播上面哽咽，哎呀，我看到这名单心凉一半啊。你钟佩君还直接说骂我本党自己黑金啊！你们要不要想想看，去年底你们可以选上议员，是因为我朱立伦帮你们保障现任。神机妙算！现在我要保障现任，你们两个要选立委的、要绕跑的，通通给我跳出来反对。对，有理吗？对。你中评军保障你的时候你不跳出来，你现在保障现任立委的时候你给我跳出来，徐小新，你们两个人有道理吗？开什么玩笑？当然没道理嘛。所以，我对我朱玉文来说，我作为一个总教练，我这个无私无我，求取国民党最大胜利。如果有一个胜选方程式摆在去年底的话，我为什么不用这个胜选方程式？我当然用同一批人啊。好，那你你们这些人都是为了私利嘛？你们徐巧芯也好，中佩君也好，侯友也好，都是为了你们个人私利嘛？嗯、你们有谁像我朱立伦，是真的无私无我，哎、为了全党的胜利？你看朱立伦是不是比较高尚一点？有没有？我帮他讲的很赞的，有没有？要要要当发言人吗？而且而且朱立伦，我都已经铺好这么多的舞台了。问题是出在你侯友谊哎、欸，你到现在死也不给我表态，你到底要选不选呐、啊？我都已经说你最强母鸡了呢，我都已经帮你铺排成这个样子了呢。啊，你如果要作为本党第一男主角的时候，你为什么不登场？哪有人家空有舞台灯光啪 ，smart light 打下去，然后啊空的没人，因为你不表态嘛。对，对问题在你侯友谊啊。那所以，我打电话给你，对啊，我也反黑金啊。那所以你有什么特别的意见？你要不要顺便多讲两句，表个态嘛？但或者是说你，你你觉得我应该要怎样？那你可以反驳我去年的胜选方程式吗？讲出来听听嘛。你侯友谊连点名都不敢点。哦，你的意思是说你看，钟佩君还点的比较清楚，侯友谊还不如你钟佩君、哦。你看
0: ，我懂，我懂。说你看完侯友谊这篇文章，你还是一肚子火。啊、你讲说反对黑金复辟。你连反对选测会这三个、哦、这这几个字都不敢,都不敢讲出来，又在讲空话，
1: 是吗？钟佩君比你有种多了嘛？你侯友谊有种吗？没有吗？那侯友谊本来跟党的关系，哎，需要你的时候，你你若即若离，耶。你现在八本来你八风八方吹不动，现在你一屁放过江，是因为跟你自己切身相关嘛？所以你的层次是 low 的嘛？你没有站在全党的高度来看待，你根本不配做一只最强母鸡啊！只有我无私无我的朱立伦，哎、欸，是不是？是你说服我了，我挺
2: 我挺朱，哎、欸，是不是？你说说看，我挺我挺朱了,了。朱立伦
1: ，严难我,我，真的<笑>真心诚意。因为我本来其实是
2: 瞧不起他这份名单，因为我觉得是睁眼说瞎话。但是现在王时金，你佩姐，你说服我了，好。我我挺,挺住啦！国民党，请继续用这份名单。我好我懂，我
0: 们做个民调啊，挺住的打加一啦，不挺住的打减一，好不好？我们看一下加一多还是一多？<笑>加一多还是减一多？好。我想，我们全台最温暖的频道，最挺住的频道，就是我们九十号个数，<笑>没有错<笑>。好，那我接下来问一下立言，因为立言你自己也要选立委，因为立言是说，在这种提名的氛围下，民进党跟国民党差很多。对，民进党是有画一条红线。对。就是说，现任的尽量不要哦，就是不建议参选，有画条红线，这是民进党规则。然后呢，各个提名都按部就班那种。可国民党官司名单就出现非常非常大的争议，这个名单还不是候选人名单哦，是选测会名单哦。所以你怎么看？国民党跟民进党差异，
3: 我觉得大家都是先为自己说话啦，所以现在现在正在昨天、欸我，我
0: 插个话，我插个话，欸、全部都加一，所以都
3: ,都是朱姓，对，我们今
0: 天都是朱家军
2: ，哇，正好这一刻，你讲的真是历史的时刻，请截图，对对对
0: ，今天我们都是朱家军，哎、啊欸，这件事你真的了不起，来，立
3: 就是、呃、昨天会看到名单崩溃的人，大部分也是自己这次要出来参选的这些小记。同意，同意。对，那比如说，呃、我们徐巧芯她就要选松信嘛，那庄佩君选大安，然后尤淑慧选内湖，那洪秀仪选总统啊，洪秀仪选总统。对，所以他们都当场崩溃了嘛。其实他就是因为自己在在损伤自己的权利，他们其实也并没有。特别的高尚啦、啊，只是说，呃，对于他们来讲，可能他们有点，呃，就像他们也是在舒适圈里面继续选啊，就像庄佩君要选大安文山本安，本来大安文山松信都是比较好选的区域，他们挑战现任的，挑战徐巧芯要挑战费鸿泰，那是挑战他觉得万年都可以一直当选的区域嘛，那今天如果徐巧芯他真的这么有 gas。有能耐的话，他可以挑换一个比较艰困的选区，比如说比较绿的去试试看。那这样子的话，我们可能会觉得说他他还比较有他的哭，可能比较有爆点，而不而不是因为自己在哭嘛。因为其实我们可以看到，其实像徐巧芯或钟佩君，或者是游淑惠，他们其实都是以还有侯友谊，都是因为他自己在要选举的时候，他才。听着比论
0: 述你也是朱家军嘞、欸，你也是在帮朱、啊、不小心就加一的，这样子。<笑>你也是是加一了，不小心看着
3: 加一这样。你也是在
0: 重批徐小新跟钟佩君的意思。对
3: ，应应该是说，当然我们没有办法去管那个朱立伦的他的手上名单，但是我觉得以小鸡来看，就是这些战斗蓝的小鸡来看，他其实也是自己
0: 自知自利。
3: 对，就是他自己也是想要，狗咬狗因为因为自己的问题、嗯，因为自己想选而感到悲哀嘛。所以其实这个是呃这是，这是很现实。假设今天他没有要选举的话，我相信这三个人不一定会出来讲嘛。对对
0: ，好，非常谢谢立言，非常谢谢。对，我觉得立言讲也有道理，就是说，其实很多人来看哦，就是朱立伦未必不能过关哦，因为那些骂朱立伦的人并没有正常性。什么叫并没有这样？就是说你如果真的是有个道德制高点，我就是不选。我我我对未来没有想法，我只是单纯就呃国民党的长远发展或是2024的战略考量来说的话，我认为这个名单不对哦。这个这个、是有道德制高点，可这些人道德制高点，主要是说你们都是现任的嘛，你们就是想选嘛，所以哎呦，搞不好朱立伦会轻骑过关哦。那我们持续观察。那既然我想，我想问十七姐，嗯，侯友谊看起来，嗯，朱立伦的卡侯大忌，感觉。越来越有鼻子有眼睛，要搞定了、哦。有个新的民调，哎，侯友谊刚选完就选，刚选完新北市长又马上投入参选总统，并不适合。请问你同不同意这句话？哎，同意的有五十四点三的，换句话说，超过一半的人认为侯友谊不能绕跑了。哎，支持他绕跑只有三十二点八。嗯，另反过来，这也蛮类似的。台湾选民对于侯友谊当选新北市长后，明年参选总统的态度。这也是很一致的嘛，支持跟不支持，不支持五十二点八，支持三十四点二，所以最有趣是什么？前后，你看这是二零二年十月，嗯，对不对？对。那这是三月十三跟十四日，无论选前选后，都是超过五乘二，达不到五乘二，五乘四，差不多, 5 2, 5 4, 差不多超过五成人都反对他落跑，过半，所以侯友宜没有正当性的嘛。
1: 我觉得侯友谊一直流中不发，一直等等等等等，一直在熬，大家都期待他表态，一直不肯表态。我觉得很大一个原因仍然是在呃处理绕跑这件事情，因为他的第二任其实是十二月二十五号才上任，所以十二月二十五是年底上任，到现在也不过才三个半月的时间，然后所以他一直没有办法克服这这一点，因为三个半月就跑。穿他,他没有办法做这样的表态，好，但是我觉得侯友谊你也想多了啦，三个月跑，六个月跑，嗯、九个月跑，都是都是跑，<笑>对你都是跑，对，那这件事情扣不扣分，他势必会成为你的对手主打的。其中一 点， 你的扣分 题， 那所以你从这个民调上面看起 来， 他那个问题的问 法， 我觉得有一点太拗口、太负负得正 了， 很多人可能也搞不太清楚。对对对对。对， 然后但是总而言 之， 就是说都是过 半， 时间。过了五个月的时间，之前过半，现在还是过半，都觉得，嗯，你才第二任，短短几个月绕跑这件事情，其实都没有办法说服选民啊。对，那所以这会不会成为侯友宜的一个造门？他当然会成为造门，而且特别是两个主要最大党的对照组出来的时候，一个是哦、呃、有诚信条款的，一个是从。最大母鸡开始带头绕跑的绕跑团队，就这个东西，如果选战的攻防一打下去的话，势必对国民党来说是一个伤害。那这是侯友谊必须考虑的地方、啊。好，那侯友谊第二个造门，侯友谊第二个造门来了。我跟你讲，第一个造门是绕跑嘛，第一个造门是绕跑，造门
0: 是第二个造门是太草包。所以昨天雅晴姐喷侯友谊，喷得很好笑、欸，喷得超
1: 好笑的。而且侯友谊的这个空哦。哇，我觉得他超越了韩国瑜。韩国瑜，我觉得他至少还有趣，他至少还好笑一点。但是你侯友谊既不既空又不好笑，又不有趣。那我们来看看哦，这个侯友谊，因为到现在都还在齁齁做代际，我们每个人都有每个人的角色。他连卷舌都还卷错地方，很爱卷舌。角色对，但是他就对他就常卷错舌。对，好角色<笑>新北市是最大事，我们一定要做大事,大事。所以就讲一些你到底在干嘛那种话。好，那所以呢，这个雅琴姐是直接向国民党说，人家又没有说他要选，<笑>你们一直在那边拱他，你们有病啊！你们，好人家这么不想选总统，国民党有病啊？干嘛要逼他呀？好，有一比韩国语海草包，你这么爱新北市，那就留在新北市啊。侯友谊论述空洞，只会跳针，吼吼做待际，讲话像 AI 一样。他只要上辩论台，马上就 game over 了。讲的有没有道理？我觉得乱有道理的，因为这个 AI 其实 ，AI 其实，呃，你输入几个固定的答案，侯友谊就是回答这几个固定的答案。
0: 啊 ，AI、欸、现在超聪明的、哦。你
2: 看，你
1: 看 Chat GPT 会跟我们聊天
0: ，对 ，Chat GPT、那個、很会聊。Chat GPT 等一
1: 下可以证实一下，它真的超厉害。但是侯友谊不是现在版的这种 Chat GPT， 对，它是 MPC， 它是它是比较已经。<笑>退,退过时的那,那种系统，先所以《仙剑
0: 奇里面的店小对，所
1: 以他其实他,<笑>他没有办法证明说啊，我有足够的这种知识来作为支撑我选国家领袖。我觉得他那个基知识基础太过贫乏。讲、欸、来讲去还是朱立伦最好，对，而且。这个呃，就政治上的历练来说，<笑>当然还是朱一伦最为完整啊。朱一伦哪一个职务，中央的、地方的，然后党的，然后甚至美国宪民，他都当得。留美博士。对，留美的博士，那美国人又信赖，跟美国的关系，你看他一直在那边清美、清美、清美。可是相较于侯友谊，你的政治历练不,不但不够完整，而且不要做大国的棋子。到底是哪一个大国？美国人听了可能还很生气嘞。所以这种种的条件比下来，要不要挺朱？挺朱合理吧？没错。今天我们都是朱家军。
0: 对，没错。二零一六年的口号是挺住。2024年是挺猪，这个东西对国民党来说绝对是太赞太赞。那我想问一下冠廷哦，因为状况是这样我我，我给大家看一下整个局的脉络是什么，然后为什么会大家那么愤怒？因为状况是这样，因为 BBC 哦其实特别在谈说与中国的战争越来越近，我们都很害怕战争。和 BBC 特别有分析，可能发生战争状况是什么？中国更希望施压让台湾自己屈服。不战而屈人之兵当然是最划算，这这是合理的。美国五角大厦与学者也说、哦，有可能老共犯台方式有三种：以谎言说服台湾民众和国际社会接受和平统一，这是第一招；后面不管是胁迫或是武力，都是后面第二招。换句话说，中国对台湾的所有战略的上上选，就是说服或者是施压让台湾自己屈服。我们台湾人如果理解到这件事情，我们更应该对于中国的文工这件事情要有所警惕，可是偏偏台湾有非常多的在地协力者让我们唾弃。来，请大家记住这三个名，这四个名字哦，大家记住，打波再大的，记住这四个名字：傅大伟、卢倩锦、冯建山，还有郭建新，分别任教于阳明交通大学的研究所、中央研究院的欧美研究所。政治大学传播学院跟政治大学传播学院，这四位人，你们一定要记得，这四个人哦、喔，发表一个叫做什么反战声明。他们发表反战声明看起来没毛病，对不对？可这个反战声明的第三点，我们特别把它框出来哦、喔，说美中双方必须以和平手段解决彼此所有的歧见，这些事情呢、喔、都 OK。可是呢，他说什么呢？台湾哦，应该不要成为。美国霸权的小弟或跟班，或反之成为中国战狼抗衡关系的一环。我们谴责任何刻意挑衅、引发冲突的行为。相信停止挑衅所能带来的和平效益，远大过大过什么呢？军售、驻军。哎、嗯欸，这像是一个台湾人可以说的话吗？这是标准的以美论呢、欸。再讲一次，他们说。台湾不要当美国霸权的小弟或跟班，然后呢，呃，相信停止挑衅，停止挑衅是谁在挑衅谁？他在讲是台湾跟美国在挑衅中国、欸，哎，停止挑衅所带来的和平效益远大过军售跟驻军。换句话说，他在反军售跟反驻军呢、欸。所以不论这些人哦，把所有事情写的再光冕堂皇，里
4: 面有这段话。你就是在当中国的在地协力者嘛？冠廷怎么看？呃，这几位教授，因为有几位是正大的，我过去也认识。是，但是我不得不讲哦，这样子的言论，如果善意的解读叫弹头学者，恶意的解读，你们就是中国在台湾的代理人的论述嘛？对。为什么会这样讲？我跟观众朋友讲，这是意义非常非常严肃，因为现阶段中国跟台湾的关系面对一个关键的时刻，就是中国。他想要武统台湾，对，可是武统台湾他有很多压力嘛，美国可能会介入嘛，台湾我们要自我防御嘛，对，所以现在有新一波论述，我认为叫做投降派的变种，没错。什么叫投降派变种？就是他把最上面挂的帽子，让大家乍听之下没有问题，叫做反战争，
0: 对，听起来很好、啊，反很唱
4: 就很好嘛。就是反战争是什么概念？反战争就是跟吼吼做代级一样，就是一个不会有什么问题，对。可是你认真去讨论内容的时候，怎么做到反战争？背后就是和平统一嘛，所以我认为反战争这个大帽子背后就是扣着投降派的变种，而这投降派的变种，我认为这些学者、这些专家，因为一般的民众对于学者、专家会有一种权威性，会觉得他讲的脉络是有道理的。哦、好学校，交大,政大,政大、政大、中央、政大、母校、中央、啊、中央院、学校，对。所以我我我要讲他们的他们的中研院,中研院
0: 、中研院、啊、研院不是中研派的，对、啊，是是中研院,中研院。
4: 他们背后处理的方式是什么？扣完整个反战的大帽子之后，开始去用有过去其实有曾经过共产党崛起的时候，就是用这个论述：，哎，右派资本家啦，你们是跟帝国主义、跟军国主义、跟商业主义站在一起的，所以他们用什么来包？用几十年前当时共产党崛起的时候的做法一样，用左派思想。对，他们告诉你说，我们要和平。我们要反战，我们不要变成强国的棋子，对。侯友谊，侯宜一模一样，就是他们这个脉络都是一致的。然后，当大家，尤其是我，我认为叫做什么？过去当大家讲做反战争要，要要和平，是用比较在各个阶层中比较封建、比较保守的人民，对不对？但是当现在学者专家用的左派思想，是要诛人诛心，入人入岛。要年轻人
0: 、哦，好像我们买军火就是要战争，要战争，对。好像我们买军火就是不要和平，对。好像我们买军火就是要这个这个
4: 挑衅对岸，对。那你要对岸先把军火撤掉啊！是。然后而且哦，正好我讲一下他是多夸张，是你看他讲的停止美国军事主义与经济制裁。就是我讲的，他们一直要往左派靠拢啊！左派对年轻人来讲，我看有一句传言啦，天的浪漫。那二二十岁你不是左派，你不够潮。对。三十岁你你不当左派，代表什么意思？你你有赚点钱的。我知道。如果你六十岁还当左派，代表你过得很惨嘛。就是人不左派、啊，往轻对，就是你年轻，所以他这种论述沟通的对象，已经从传统的长辈或者是比较保守封建的人、哦、对年轻人讲话，然后你再来看咯，这很细腻诶，高大上。哦下一个我要讲，他们开始走高大上路线了。来，我看第四点，你看哦，国家预算又在民生设伏，气候减缓，而非投入战争军务。哎、欸，他特别讲给，哦，懂了，懂了，因为他要说我们不要买武器，我们要做气候变迁。那那不要买武器，我这预算要干嘛呢？对，哇，扣了一个高帽子，哎，所以正好我跟你讲，气候变迁的，它、欸、的层次瞬间拉高了，哦、瞬间变正大扬名中央呃这个中研院的层次了。你看喽、哦，我们要战争为什么？因为买武器是为了要啊，人要侵略啊，人要互相的攻伐、啊对。不对，我们地球村的时代，现在面对是全球气候暖化，我们要来救我们的臭氧层、哎，我们要把这钱省下来。臭氧层破洞危险，还是中国侵略危险？对，他是说，你看，我们要救全人类，我们大家和平团结就可以来救我们地球。所以，他们把这两件事情某种程度来做。二选一，这上面我告诉你的事情是，我臭氧层可以补啊，补起来了。中国一样打台湾嘛？臭氧层也不是补不补的问题啊，對對對就是说，我我我知道臭氧
0: 层波动比较重要，对。可是,是中国现在就要打我们了。是。你你总不能接一个强盗要杀你？对，你跟强盗讲说，哎、欸，我们一起去补臭氧层，对，这不可能的事
4: 。逻辑就讲，样。好，最后我要讲，这好，这我们最生气的是第三点。完全跟侯友谊讲的“不要当强国的棋子”论述一模一样。对，不要美中战争，台湾要自主，并与大国维持友好的等距关系。对，哦，这真的是，我就讲“路人路岛诛人诛心”。你知道这一句话如果变主流论述是什么？你知道吗？中国要侵犯台湾，美国现在保护台湾，结果变成呃，我不要美中战争。他没有告诉也是，是中国要打台湾嘞。这个我要讲，台湾要自主啊！如果中国要打台湾，你怎么自主？与大国维持友好等距的关系，你怎么跟一个要侵略你的中国维持等距关系？而且还维持叫友好的等距关系哦。所以，所以啊，简单来讲啊，就是这些论述，我们抽丝剥茧把它破解完之后，就知道其实这样子的论述，他们现在有系统的要让台湾人接受。我觉得大家的眼睛要睁亮。好，非常谢谢冠廷哦。因为我跟你
0: 讲，我真的要特别把这原文贴出来，原因就是要大家好好看看这些人怎么在玩文字游戏。那这些人是哪些人？这些学者的名字一定要记得。我再把他们名字放大：傅大为，阳明交通大学的研究所；卢倩怡，中央研究院的欧美研究所；呃，冯建山，正大传播学院；郭立新，正大传播学院。这些人哦，就透过这种看起来很高尚的文章，在。侵蚀台湾的抵抗意志。那我接下来我接下来我要问一下楚云姐哦。那对于我们来说，我们这些文章我当然骂过就算，因为这些人透过我们的口诛笔伐，他们一定会消失在历史的长河。可是我们真的要面对什么东西？哎、欸，解放军老台去年已经超过一千七百架次的解放军老台。国防部说什么东西已经对国安造成实质的威胁？为什么？哎、欸，我真的没想到这么多哎、欸，因为我们常常看七八架、七八架、七八架或十来架，没感觉。可是一次加重起来一千七百架次，等于是我们就要上去飞。你要知道哦，是,是一架解放军，我们要两架半飞哦。这对我们来说压力其实很大哎
2: 。所以我要讲的就是，其实我想要回到刚刚那个学者，我也想送给那些学者、学者老师们，我相信你们平常还饱读诗书，逻辑也很好。我倒是建议你们这些反战的东西，是不是就直接拿到对岸去签？大家要知道，就像刚刚回到浩浩的问题嘛，一千七百架次是他们不断的在增加他们的国防预算，啊、他们的国防军力，然后。这些飞机大炮对准我们台湾，应该
0: 叫解放军不要买那么多飞机，是叫解放军去补透养
2: 成，去好好的照顾民众，<笑>然后请你们放下屠刀，立地成佛，<笑>不要引发中美大战，好吗？所以这些话都可以原原本本的送给解放军。所以这些教授们，我知道你们逻辑很好，但是有的时候一个不小心，昨天没睡饱，可能就会给错对象。我知道其实你们是想要拿给习近平跟对岸的民。中签的可以现在赶快拿去北京大学啊、上海复旦，等着你们可以去，好不好？那这里其实我们其实是反侵略，没错，我们是，我们现在被人家压迫到，难道你要在墙角哭泣吗、啊？我们当然要告诉自己，我们要够强、够大，是为了自保，所以我们是反侵略啊。所以说、嗯，如果你们愿意来写一个反侵略的联署，我告诉你。我 签， 我第一个 签， 本来就是这样。对， 那么但是我也要 讲， 对于中国来说 哈， 他们也只是不断不断的在做他们权力的扩 张， 因为现在他们已经被全世界看 破， 他们就是不断不断的去当一个侵略 者， 不断的要发动战争。但是我也必须提到 哈， 很多的人都知道 说， 其实台湾最清楚 啦， 过去美国不愿意。把武器卖给我们，原因是什么？就是他们的共谍嘛。刚刚一个最新的讯息，包括钱立伟、罗志明，还有这个退将，他们现在也被起诉了對，对不对？为什么？就是因为不断的中国，不只是来硬的，软的也是不断的在渗透台湾。那他们是买骗全世界，骗骗全世界，还有偷骗全世界，买不到就
0: 偷，偷不到就抢，
2: 抢就,就这么简单。那么中共是什么都偷，包括尖二十只是冰山一角。美国的军事专家直接就剪。就是来讲，美国的顶尖的科技技术是几乎都要被偷走了。哦、这个人是谁？是一个五角大下的战争规划师，也就是他们的美军的退将上校汤普森，他就讲了。他说啊，这个习近平他一定会调动更多的能力来对抗西方。问题是中国他们自己缺乏扎实的技术，所以他们要怎么办？只好用偷的。也就是说，这个呃，有一个总编辑哦，奥斯本他就讲了，美国有许多的技术进步，恐怕都是中国间谍窃取，包括无人机。第五代战机跟第六代战机跟高音速武器，哎、欸，这很
0: 夸张哎。Oh, 所
2: 以这代表什么？我再次跟跟这些刚刚的四位教授们，他们制造这么多武器，还甚至于自己做不出来，用偷的，对，好不好？反战，请拿给他们签，我们是反侵略。对。所以对于中国来说，他们既然没有这个能力，他们买不到，那么学不会。就用偷用 抢， 这个确实是一个存在于全世 界， 而
0: 且大家都有看到的事实。那另外一个大漏 洞， 抖 音， 抖音对于美国来 说， 进抖音变成一 个， 我原本以为是呼吁，哎，现在变成真的是要法律、欸。我们台湾，我坦白讲，如果美国这样做，我们不跟进，说我们落后、哦
2: 。没错，因为我自己要讲，我知道像国民党很多人呐、啊，常常叫我领抖音啊，什么什么。我有玩抖音，我先告诉大家，因为你就是试用过，你才知道说它的问题非常多，非常的好上手，而且它会透过大数据去入侵，或者是去了解你的后台的资讯。玩抖
0: 音没有问题，对，玩抖音真的没有，就抖音本来就可以玩，可问题是。后来大家才发现抖音里面有漏洞吗？是有有漏的漏洞，这也是
2: 为什么我不愿意再去接触它，甚至又把它删掉，对对对就这样。但是就是因为你发现它有问题，同样的，美国也是，美国自从发现了抖音之后，他们开始做研究、做了解，并不是说他要去前置言论自由，是因为它危害的是国安危机，没错。尤其是当抖音它本身后台。会传输资讯之外，最重要的是什么？是它会对于你的整体的国家安全的资讯。会有影响，尤其是这些大数据。我们来看一下哈，美国现在对于什么？他说，对于这个呃，美国财政部呢，已经有一份评估，然后是通过交易的机构就建议这个字节跳动，也就是抖音的母公司哈，业务要做拆解。但是这样的拆解并没有用，为什么？因为这样的拆解并不会影响它后面的主导权你的后台会会、啊，因为你的后台还是会被偷。所以美国现在是希望用商业的模式来禁止抖。抖音但是这样子是不够的。对于美国，他们是从商业的模式，从国安的模式，一步一步的来禁止你的后台资讯被传回去。就像我讲的，除了武器之外，还有就是网络的部分、大数据的部分，其实都是影响到国安危机。是
0: 这个东西，其实坦白讲是真的。我谈抖音这件事，我我我一直觉得玩抖音没有问题，可问题是。抖音自己有问题，抖音后面有城市漏洞，有城市嘛？以前我也不知道啊，以前大家也是半真半假在信啊。可是当美国真的宣誓抖音在公部门要禁用的时候，说这件事情我们要认真严肃对待。另外，我等一下会先问一下立言哦，我先跟大家更新一个新闻，这个新闻很有趣，这个新闻是在谈什么？谈以美论新闻。最近呢有传出一个新闻说。美国要把弹药放在台湾啦、啊，那这时候就很多人说，你怎么可以放,放把把弹药放在台湾？台湾又不是你的仓库，什么什么的。我觉得这个很简单嘛，美军要把弹药放在台湾，就表示美军要来台湾嘛，否则你摆弹药干嘛？摆的那个发霉嘛，没事摆弹，美军缺仓库嘛，不缺嘛。其实，当美军把美军的弹药放在台湾的时候，就代表台海如果发生战争，美军一定会来台湾。你看啊、哦，庄家铺弹药放在台湾只是前菜。美国军事交流主菜是什么？哎，我就说了，这个只是前菜，后面会有主菜的嘛。有三大主菜，第一个，国军将在下半年以营级部队规模赴美受训，这我们之前讨论过。第二件事情，美军在台人数扩增上面，这我们也讨论过。美军储备弹药移至台湾，事宜讨论中。那主菜是什么呢？来，苏子瑜呢、哦？国家安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子瑜说，主菜还在加温中。这个主菜可能是台湾参加环太平洋军演，这个是苏子云子的讲嘛？你也可以说苏子云不太不见得理解，可以有一个人我们一定要理解，叫做胡振东嘛？哎，这大家都很熟嘛，对不对 ？Tony 嘛，对不对？美国的国防部中国台湾蒙古科的前科长胡振东，今年十月十一月，中华民国应该会收到环太平洋军演的请帖哦，这个机会非常大哦。哎，你要理解胡振东他。他就是美军哦，你不要以为他是钱的哦，他就是美军哦。他讲的所有话都是有政治意义的哦。他连上节目，美军都会看的哦。他这个东西讲，今年十月、十一月，中华民国应该会收到观察员请帖，这个机会非常非常大。所以台美在军事交流上是越来越进一步。可是我想问你，哎，老国民党的统战不严嘞？是。现在既然是怎样、啊，国民党的议长兼上海市统战部部长。该我机关打 击， 这太扯了 吧？ 哎， 你见上海市市 长， 我们摸摸鼻就 算； 你见上海市的市委书 记， 摸摸鼻就 算； 你见上海的统战部部 长， 统战部部长要统一我们 的， 你怎么可以 见？ 太奇怪了 吧？
3: 对呀、啊，就是我们哪一个议长点出来？我们桃园的议长，不好意思，欸、對,對,不起对不起，非常感到非常的抱歉哦，就<笑>是我们桃园的议长啦。<笑>那邱毅胜呢，他前几天带一行人，大概二十四个人去见那个上海的、欸，有一行人有没有黄靖平？把他点出来。没有黄靖平， okay. 还有其一些议员，然后有<笑>有一些就是桃园的议员。那因为现在刚选完。我们去年才刚选完市长，对不对,对？那现在要选总统，我们也很合理的怀疑，因为以前桃园市长是朱立伦嘛，那跟邱义胜，他是不是先去帮那个朱立的伦或者侯友谊去做一些，就是我们竞选总统他们的一个沟通、先前部队的概念？哦，是不是有这样的概念的
0: ？哦，你说这不是单纯的统战？也在跟对岸打招呼。是啊
3: ，因为我们桃园现在就是出能人嘛，对不对？桃园的朱立伦跟桃园前。警察局长侯友谊都是我们现在相当热门的人选对、哦对，对，对哦、所以所以呢，邱义生往往这次走，原来是龙去，不得了。所以呢，哦、医往往,、啊、<笑>对对对对<笑>往,往邱义生往这方面走的话，就不让人去联想到说他是不是有这个先前部队的那个声音啊，先去打打招呼，跟导老,老大哥示好这样子。是，对。那他还带着，他就带着二十四个人，二十四个议员。去跟成通会面，那其实也很多人，包含主英委员也有讲了，就是这些在这个呃，他的一个，这明明就是有很强大的统战目的，但他们却已经不国共都不演了，这样子、嗯对对，对，已经懒得演了，或者是说他们除了演给我们看之外，是不是有更大的目的，比演给我们看更重要？是，让他们一定得去，一定要去。那这个是我们桃园。议长就是邱毅盛，他前几天开始去去做这个行动，他是第一个算是疫情之后第一个一一当选之后就兴高采烈的去。那他在他的脸书上也有。很强烈的就是在那里宣导发声明對，对。那大家如果有有想看的话，可以去他脸书看一下，这样瞬间、哦、
0: 按赞、订阅、加分享
3: 、啊。<笑><對><笑>是是是，那就不用了，不用了是、啊、不是？按赞、那那这个是一个，嗯、呃，我觉得这个是比较可怕的事情。那另外一
0: 个更可怕的事情是，哇，另外的更可怕的、就是、才刚登记，他的假讯息认知作战就开始。对，
3: 然后我昨天看到还更扯的是，连他国中生病。然后有没有给妈？嗯、呃，国中老师给他妈妈一个费用，让他去开刀，这件事情也要拿起来做文章。对，以我觉得，呃，我们台湾
0: 其实，哎、欸，这个好可怕哦。假设是假的，连这种你都敢编，是很可怕。是假设是真的，你连这个都知道，更可怕、啊
3: 。所以这件事情就让大家觉得不寒而栗啊。因为你如果我们要选一个总统，连你国三生的什么病，我我国二肠胃炎，我国三就是呃月经不顺什么之类的，都<笑>是不用啊，是不用。都都要被发现的话，那这是实在也是也是太太厉害了吧？<笑>是不是？所以所以这个这个，我觉得毕竟国家总统是一个。就是一个代表，我们不以他的私事。那可是，在认知作战里面，我觉得像刚刚讲的抖音，或者是短视频，或者是这些图卡，在我们呃上一次的选举里面，我们都收到很多，因为现在的。老人家或者是现在的群体，他其实都用习惯用那个社群或者用那个群主，那他们只要制作很多的短视频或者是那种图卡，然后在上面发送的话，其实很容易被洗脑，因为一天到晚就是。你自己有加入这些群组里面，你也都可以发现，每个人都在开始讲。然后，呃，当你没有去制止，他的假消息的来源会一直传播，然后变成真的，讲久了就变真的。这个是很可怕很可怕的一件事情。这也是我们在面临呃总统大选或者未来立委选举的时候，怎么样对中共的一个认知的作战，还有。在被统战的时候，我们在无意间被统战，都会有这样的一个状况
0: 。是，非常谢谢立言哦。所以这些事情，其实我我我看到那个那个什么攻击赖副的什么十条，这个什么国小生病、国中怎样的，我觉得这真的蛮夸张的。不过没关系，你们越夸张就越好笑，大家越不相信、哦。可另外一件事情，我们要正视这个新闻，跟大家讲，在俄乌战争开战，到现在一年多来，美国跟俄罗斯的第一场军事冲突。我呃，这两天发生了，发生什么事情？俄罗斯的苏凯二十七猛攻螺旋桨，美国无人机遭坠坏，呃坠毁到黑海。状况是这样子哦，俄罗斯呃，美国无人机 MQ 9不断在黑海周边进行侦查。那在黑海周边进行侦查的时候，俄罗斯的两架苏凯二十七就上去伴飞。在伴飞的过程中，就我了解啊，其实是一架苏凯二十七呢飞到美国无人机上方。拉开它的燃料箱，把油洒在美国的无人机上面，然后第二架也想要如法炮制的时候，要撒油的时候，这个无人机啊，美国无人机就歪七扭八嘛，撞到苏 -27 就坠毁，而且更惨的事情是，这个坠毁地点在黑海，黑海是什么状况？现在美军进不去，这个黑海变成这个这个、所有。军舰跟货轮进航区啊，所以没办法打捞。可美国官员说，坠毁前已经删除了敏感软体。可现在俄罗斯就说，我要去捞，我要去捞。我就算里面没有软体，没有资讯，可我捞起来，我也可以看到里面美国里面你 MQ 9里面的状况是什么。所以我想问石姐，现在两边冲突很剧烈，对，这两边冲突很剧烈的时候，竟然有一个人出来要当和事佬，叫做习近平。习近平说，我要反俄，反俄完之后，我要跟泽连斯基示讯。我来调停这一切，哎，这怎么回事？有超强
1: 的，就是说，其实全球最会讲干话的，应该习近平。如果拿第二的话，没有人敢抢第一啦。有侯友谊啊，干、啊、<笑><笑>嘛这样？好，全球就是这个这个领袖级的这种等级，侯友谊差一点呐。对，侯友谊还差一点哈。所以刚刚用这个立言补充说，这个桃园是个呃。龙 炫， 哇， 这个朱立伦也很想选总 统， 侯友杰也很想选总 统， 然后昨晚你马上 说， 哎， 其实这个吕秀莲之前也很想选总 统， 所以桃园真的是一个。选总统的福地，而不是当总统的福地。混断桃人，对对对对对，希望大家能够理清。好，回到这个呃，全球干饭王习近平的身上哦，这个时候，因为俄乌战争，然后再加上俄国跟美国的这些冲突等等啊、呃。这个时候，因为战争打了一年多，这像话吗？一个是侵略，一个是被侵略的人嘛。哎，这個、时候习近平出来说啊，不然这样好了，我来当和事啦。那这个时候呢，立陶宛的总统就说。暗中铁定是挺恶的,的啦，讲喷
0: 习近平，对
1: ，直接喷绿岛湾，小小的一个国家，但是腰杆挺很直，而且很能够分辨是非善恶，知道谁在。说谎话，好，那事实上，其实习近平讲的鬼话，有一些国家会相信啦，包括了洪都拉斯啦，包括了非非洲的一些其呃，新巴威啦这些国家，结果呢，这些除了洪都拉斯最近可能有一些动作之外，其他相信习近平鬼话的人，全部都已经债务这个。破表，然后整个国家快要这个崩溃当中哦，都是因为相信了习近平的一带一路。好啦，那我们来看一下立陶宛的总统说什么他在接受访问的时候公开的讲法说：“他说中国正以隐蔽的形式支持俄罗斯，我实在很难相信中国会在俄乌两国之间扮演调解人的角色。中国的作用是破坏而不是建设。”然后呢，报道中还提到说，因为中国啊，他。因为大家一直就美国一直叫中国，你要表态啊！你到底有没有偷偷在给我帮助俄罗斯啊？那所以中国就,就也提出了对于乌俄战争的一些声明，表达官方的立场。但是他也没有讲战争哎、欸，他也没有讲入侵哎、欸，也没有讲侵略耶、欸，也没有指责俄罗斯哎、欸。然后呢，反而把这场战争形容成是俄国遭遇到的一场危机，这什么鬼呀、啊哦？你分不清楚谁是侵略者，谁是那个？被侵略者吗？但是我告诉你，台湾分得很清楚，因为其实台湾也面对这个侵略者，中国的蠢蠢欲动嘛。好，所以前不久的时候发生一件事情，就是说有一个俄罗斯的这个女高音要来台湾表演，后来结果哇，就很多拒绝，在台的乌克兰人就非常愤怒啊，然后就就就合起来发生说，怎么可以让他来呢？然后呢，后来结果我们就拒绝了他来。问题就出在于说，其实台湾分得清楚，谁是战争的挑衅者，谁是战争的发动者。那所以，当我们这个台湾国内自己在那边讲说，哦，我们要和平啊，等等等等的，我们反战争啦，等等，废话，全世界都骂反战争，所以你应该是反侵略嘛，因为发动战争的那个国家就是一个侵略者嘛。然后呢，这个呃。莫斯科台北经济文化办呃的调解委员会呢，他们就说：“哎、欸、呀，你们台湾这样子哈，我觉得有一点干预了这个文化，我们觉得非常的遗憾啦哈。嗯”然后，可是呢，因为这位女高音呢，她过去曾经是普丁的非常好的朋友，她也对普丁多所推崇。尽管在俄乌战争发生了之后，她也没有谴责普丁啦。她觉得她说：“哦、我反战争。”对。他也反战争，啊、跟国民党一样，然后可是跟那个
0: 声明一样、嗯，对
1: ，跟那个声明一样，他没有去反侵略，因为真正跑去打人家的坏人，其实就是俄罗斯嘛。好，所以呢，其实我觉得这件事情其实也可以给台湾国内的国民党啦，或者是一些在那边犹豫不定，还有刚刚我们提到的那些那几个学者啦，哎呀，我们要和平啊，我们反战争，屁话，呸！
0: <笑>哎呦，等了一个多小时，终于等了、啊，等到了这个 “K” 这个有听到最后的
1: 才赚到哦。对，
0: 没有错，有听到最后才有赚到。<笑>最近这个我们同上人数常,常破八千啊，这件事情真是可喜可贺，表示有很多新朋友跟旧朋友。如果喜欢我们节目的话，周一到周五每周呃中午十二点半到一点半准时收看《九十二棵树》，大家拜拜。